0: Juízes 6, a partir do verso 1 que está assim. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. E prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. E sempre que Israel semeava, subiam contra ele os Midianitas, os Amalequitas e também os Filhos do Oriente. E contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. E eram tão numerosos que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e eles entravam na terra para destruir a terra. Agora, versículo 11, do mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos Midianetas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que tudo isso nos sobreveio? E o que é que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas." O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e você vai livrar a Israel das mãos dos midianitas. Não fui eu que te enviei? Respondeu-lhe Gideão, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse, eu hei de ser contigo e tu ferirás aos midianitas como quem fere a um só Homem E se você leu comigo, diga amém Eu já falei nesse texto aqui por muitas vezes Mas veio o um entendimento ao meu coração nesta tarde E eu gostaria de dizer a você uma palavra de Deus A partir dele para a sua edificação essa noite O livro dos juízes, ele é um livro muito interessante da Bíblia se você for lê-lo, você vai perceber que há uma expressão que ela se repete com muita frequência nesse livro. E, na verdade, é a partir dela que a gente compreende todo o contexto geral do livro dos juízes. Essa expressão é a seguinte. E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Diga, fizeram os filhos de Israel o que faziam mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou, essa é a expressão que mais se repete nesse livro, porque na verdade o livro dos juízes é um ciclo vicioso, é uma história que ela vai dando voltas, Por que, que isso acontecia, o que que acontecia dentro desse ciclo vicioso, a história do livro dos juízes é Deus abençoando o povo de Israel, e o povo vivendo a bênção de Deus, só que ao ponto que o povo ia vivendo a bênção de Deus, eles iam relaxando, eles iam se acostumando com esse favor de Deus e eles simplesmente iam banalizando na vida deles o compromisso com Deus, a busca por Deus, eles iam banalizando na vida deles Deus como prioridade e quando eles percebiam, eles estavam então tão acomodados espiritualmente, que eles iam se distanciando de Deus, eles não iam mais buscando a face do Senhor, temendo a Deus, se envolvendo e se comprometendo com Deus, e eles entravam em um processo de relativismo, eles iam relativizando tanto o compromisso pessoal, o desejo por estarem com o Senhor, por servirem a Deus e por dedicarem a sua vida ao Senhor, que eles simplesmente se esqueciam de Deus. E quando eles entravam dentro desse ambiente de distanciamento de Deus, de uma apostasia moral e espiritual dentro da geração que eles viviam, a Bíblia vai dizer que um dos modos, ou o principal modo que Deus utilizava-se dele para fazer esse povo voltar-se novamente para o Senhor, é que Deus permitia que os povos das outras nações se levantassem e começassem a perseguirem e a oprimirem Israel povos como por exemplo os Midianitas, que nesse texto que nós lemos, já há sete anos não deixavam Israel em paz, então Israel semeava, cumpria todo procedimento de esperar uma colheita, não era uma sociedade industrializada, era uma sociedade que tudo que eles dependiam para sobrevivência, tinha a ver com as criações e as plantações, então quando chegava próximo da época da colheita, a Bíblia diz que os inimigos vinham, os Midianitas vinham, e simplesmente destruíam todo o campo, todas as plantações, isso daí acontecia todas aquelas gerações, na época de Gideão foram os Midianitas, mas em todas as gerações do livro dos Juízes, sempre que o povo se distanciava de Deus, se acomodava na fé, e se esquecia do compromisso que eles deveriam ter com Deus, Deus permitia que povos de outras nações viessem contra Israel e oprimissem e perseguissem o povo de Israel, isso acontecia com Midianitas, Filisteus, Amalequitas e todos os povos circunvizinhos da região de Israel, e por que, que Deus permitia isso? Porque quando eles eram atacados, quando eles eram perseguidos, eles se lembravam que eles tinham um Deus e que esse Deus amava eles e que esse Deus, ao longo da história, havia guardado, protegido e livrado eles. Só que eles se lembravam também que o saldo deles estava negativo com esse Deus. Então, eles se lembravam que eles haviam abandonado a esse Deus, se afastado desse Deus. E que, na verdade, provavelmente, aquilo ali era o um modo de Deus corrigir aquela geração e o seu povo. Porque a gente tem que entender uma coisa. Ser corrigido por Deus é uma coisa boa, o problema é quando Deus não corrige mais, quando você sabe que alguma coisa na sua vida está fora daquilo que era para estar, e Deus corrige você, Deus permite alguma coisa acontecer para chamar a sua atenção de volta para Ele, na verdade trazer a sua memória e a sua atenção, quão distante você está de Deus, não é para você reclamar dEle, mas é para você agradecer a Ele, porque a Bíblia diz que Ele corrige a todos quanto Ele corre ama, se ele corrige é um sinal que ele ainda ama se ele corrige, é um sinal que ele não desistiu de você, se ele corrige é um sinal que ainda há um plano dele para a história da sua vida se ele corrige, é para você se voltar para ele, renovar o seu compromisso, a sua aliança com ele, Deus como prioridade na sua vida porque a correção de Deus é uma das maiores demonstrações de que Deus ama alguém então o povo se voltava para Deus, e eles voltavam com aquela, aquele semblante meio de vergonha, e eles diziam, Senhor, a gente sabe que a gente não está bem com o Senhor, só que olha o que está acontecendo com a gente, os inimigos estão vindo, e a nossa paz está comprometida, a nossa estabilidade, a nossa segurança está comprometida. Aí o que é que Deus fazia? Nesse contexto Deus levantava um juiz, Deus levantava um juiz o juiz aqui era uma figura não do judiciário, como nós temos hoje, se você for ler o livro do juiz, você vai ver que a maioria dos juízes eles eram líderes militares, então na verdade embora tenha o termo juiz, aqui não é uma figura do, do judiciário, mas é como se fosse uma figura literalmente de um líder militar, que se levantava, você tem juízes como Sansão, Jefté, Eud, você tem juízes como Débora, e na verdade a missão desse juiz, desse líder militar, era organizar as tropas de Israel, para que Israel entrasse em guerra, e entrasse em guerra para quê? Para enfrentar e destruir esse povo inimigo que havia se levantado contra o povo de Deus, aí o que acontecia? Deus levantava um juiz, o povo vencia, e o que, que acontecia na sequência? Deus abençoava o povo, prosperava, tudo que o povo fazia dava certo, e o ciclo vicioso novamente se repetia, eles iam se acostumando com a benção de Deus, se distanciando de Deus, banalizando o compromisso com o Senhor, até que naquela geração, na geração próxima, novamente Deus permitia que um povo viesse, oprimisse, para que o povo entendesse que era hora de clamar ao Senhor, de se arrepender dos seus pecados, e Deus então levantava um novo juiz, então entender o livro do juiz é entender essa sequência, é por isso que essa expressão se repete tanto, Fizeram os filhos de Israel, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Só que aqui nos dias de Gideão, Deus havia entregado a um povo chamado os Midianitas. Há sete anos, eles estavam sofrendo essa perseguição desse povo. Plantavam, mas não colhiam. Os animais, eles eram destruídos. O povo estava em verdadeira limitação, miséria, cercados. Uma verdadeira angústia pairava sobre o coração e sobre a emoção daquele povo. Só que tem um comportamento em Israel aqui que a gente precisa entender que esse não é um comportamento para a gente seguir. Deixa eu repetir isso aqui para você. Há um comportamento que Israel teve aqui que eu e você precisamos entender que esse não é um comportamento que nós devemos seguir. Quando o povo inimigo se levantava e vinha para perseguir Israel, em vez deles pararem e dizerem, não, peraí, aí, essa terra aqui quem nos deu foi Deus. Isso aqui é cumprimento de promessa de Deus sobre a vida da gente Nós não vamos entregar, nós vamos defender, nós vamos lutar até o fim Mas nós não vamos negociar com aquilo que é plano, projeto e herança de Deus para a vida da gente Em vez de eles terem esse comportamento, esse posicionamento O que, que o texto diz que eles faziam? Eles simplesmente fugiam Iam para cavernas, fortalezas, se escondiam e quando o povo inimigo chegava, não tinha ninguém para defender, e eles destruíam tudo, completamente tudo, deixa eu falar uma coisa aqui para você essa noite, fugir não é uma opção que você tem, entregar os pontos não é uma opção que você tem, se você sabe que o que você alcançou, que aquilo que você tem vivido, e talvez isso tenha sido comprometido, ameaçado, se você sabe que isso é plano de Deus, promessa de Deus, herança de Deus, foi Deus que confiou a você isso, o Senhor está falando esta noite, não entregue isso de mão beijada, levante a sua mão, não entregue os pontos, fugir não é uma opção que você tem, Deus vai te dar graça, você vai se posicionar, vai resistir, e Deus guardará aquilo que é propriedade dele para a história da sua vida. Israel era para ter feito isso, só que eles não fizeram, todos eles fugiram, só que um homem, o nome dele era Gideão, você pode repetir comigo, Gideão, um homem chamado Gideão parou e disse o seguinte, não, eu não vou fugir não, se vocês quiserem se esconder, fugir, entregarem, isso aí é problema de vocês, eu não vou entregar aquilo que eu sei que é propriedade de Deus para a trajetória da minha vida, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, tudo que Deus precisa é de alguém que não desiste. Você pode repetir isso comigo? Diga, tudo que Deus precisa é de alguém que não desiste. O Gideu não desiste, se posiciona. Segundo lugar, todas as vezes que Deus encontrar alguém que não desiste, Deus tem para essa pessoa uma estratégia. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão. Era época de colheita de trigo. Colheita de trigo. E o trigo se trabalhava na eira. O Gideão não está na eira. O Gideão está no lagar. Você sabe muito bem que o lagar é o lugar que se trabalhava com uvas. É o lugar que se pisava uva para se extrair o suco da uva. O Gideão chega de forma antecipada no campo que o inimigo ia vir para destruir. colhe esse trigo. Guarda esse trigo no lagar. Destrói esse campo. E quando os inimigos vêm para destruir o campo, o campo está destruído. O sentimento que os midianitas têm é o seguinte, nós não somos o único inimigo do povo de Israel dessa geração. Chegou alguém primeiro que a gente fez o trabalho que nós iremos fazer. Era época de colheita de trigo, não de uvas. Nenhum dos inimigos tiveram a ideia de, será que alguém não já colheu isso e guardou em outro local? Gideão está com toda a safra guardada no lagar malhando esse trigo no lagar tirando toda a colheita do alcance visual e estratégico que o povo inimigo do povo de Deus tinha para aquele momento deixa eu crer numa palavra de Deus aqui sobre a sua vida se você não desistir Deus vai te dar uma ideia se você não desistir, Deus vai te mostrar um caminho, se você não desistir, Deus vai te dar uma estratégia, talvez nesse cenário que você está enxergando, humanamente falando, não há mais jeito não há mais saída e não há mais esperança, Deus tem uma ideia que você ainda não teve Deus enxergou um caminho que você ainda não enxergou, há uma estratégia em Deus que ainda não te foi revelada, se você não desistir, Deus vai trazer isso a clareza sobre a sua vida e um grande plano de Deus vai acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida no nosso tempo e na nossa geração você pode celebrar a Deus por isso? o judeu ele está tendo uma iluminação de Deus, Deus está dando uma ideia a ele, ele está tendo uma ideia que vai muito além do plano de ataque dos midianitas ele está lá quieto malhando trigo no lagar, escondido, todo mundo fugiu, ele está convicto, todo mundo entregou, ele está resoluto, todo mundo desistiu, ele acredita que ainda tem jeito, aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem, você sabe muito bem que a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento é aquilo que é chamado de teofania, essa palavra vem de dois termos do hebraico, tel, da ideia de Deus de teos, fania, da ideia de manifestação, de aparição, são aparições, manifestações de Deus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor veio. Primeiro lugar, tudo que Deus precisa de alguém que não desiste. Segundo lugar, todas as vezes que Deus encontrar alguém que não desiste, Deus tem para alguém uma estratégia. Terceiro lugar, todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, além de Deus dar esse alguém, a estratégia, Deus não deixa essa pessoa só. O próprio Deus vem. O próprio Deus vem. O próprio Deus vem e acompanha essa pessoa no caminho que ele tem para essa pessoa caminhar, um diálogo se inicia, o Senhor olha para Gideão e diz, você é um homem muito valoroso, há valor em você, e vai ser por meio das suas mãos, que todo Israel será livrado, da mão dos Midianitas, só que tem uma coisa que, que chama atenção, e aqui repousa o entendimento que veio sobre a minha vida essa tarde, o que o judeão tem para Deus, em primeiro lugar, é um questionamento. Em segundo lugar, é uma desculpa. Você pode repetir isso comigo? Diga questionamentos e desculpas. Vamos de novo? Diga questionamentos e desculpas. Será que não tem muita gente aqui essa noite que está deixando de viver muita coisa de Deus na sua vida por causa de questionamentos e por causa de desculpas? O questionamento de Gideão é, Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, por que é que todo esse mal nos sobreveio? O que será dito às próximas gerações do Deus que livrou a Israel, que fez o povo sobreviver 40 anos de deserto, que abriu o Mar Vermelho, que parou o Rio Jordão, que enviou cordornizes, maná, que nos deu essa terra, sendo que ela era ocupada por gigantes. O que será dito às próximas gerações do que o Senhor fez no nosso tempo? Sendo que os nossos pais nos contaram a história do Senhor das outras gerações. Mas e dessa geração, o que vai ser falado? Que o Senhor nos entregou nas mãos do povo inimigo? Em primeiro lugar, ele está tendo um questionamento. O Gideão, na verdade, não entendeu uma coisa. A pergunta dele é, se o Senhor está conosco, por que, é que tudo isso está acontecendo com a gente? Ele não entende que Deus está conosco. Mas nem sempre a presença de Deus está conosco para nos abençoar. Tem horas que a presença de Deus está conosco para nos corrigir. Deixa eu dizer isso aqui para você mais uma vez. Deus sempre está conosco. Só que nem sempre a presença dEle vai estar com você para te abençoar. Tem horas que é momento de Deus com a gente para nos corrigir. 11 de setembro de 2001. Os aviões norte-americanos da American Airlines sendo lançados contra as Torres Gêmeas. Dr. Biligran era vivo. No final daquela tarde, perguntaram a ele, Dr. Biligran, onde é que Deus estava? Quando esses sequestradores entraram dentro dessas aeronaves e lançaram ela contra o coração do capital financeiro da nossa nação. Onde é que Deus estava quando lançaram esses aviões contra o Pentágono, contra as torres? aonde é que Deus estava quando tantas pessoas inocentes foram vitimadas por causa desses homens doutor Billy Graham olha para a resposta e diz onde é que Deus estava Deus estava literalmente no mesmo lugar que vocês o deixaram quando viraram as costas para ele o que doutor Billy Graham estava dizendo era Deus sempre está a questão é que ele está não para abençoar mas para corrigir Deus sempre está a questão é que tem momentos que não é para acrescentar, mas é para limpar, é para tratar, é para resolver, é para que coisas serem abandonadas, sejam abandonadas, é para que mudanças e abandonos de coisas que não têm te feito bem, que tem te afastado de Deus em vez de te aproximar dEle, tem horas que a presença dEle não é para abençoar, mas é para limpar, para tirar o que é preciso ser tirado, para que haja arrependimento mudança, transformação, deixa eu te dizer uma coisa, não duvide da presença de Deus com você mas se o propósito da presença dEle nessa fase é para corrigir aceite isso, porque Ele corrige a quem Ele ama busque Ele, diga Senhor o que é que precisa mudar em mim eu não quero perder a bênção. A tua presença na minha vida Eu quero entender qual é o teu propósito Para esse momento O que o Gideão tem aqui É um questionamento Aí Deus olha para ele e fala assim Gideão, o propósito aqui é correção A minha presença está com vocês a Primeira coisa é o questionamento o Segundo lugar é a desculpa o Segundo lugar é a desculpa Porque Deus fala para ele o seguinte Gideão, você vai ser a pessoa que eu vou usar Aí ele fala assim Eu? Eu vou falar para o senhor quem eu sou. A minha família é a mais pobre em Manassés, é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai, menor do meu pai. Sabe o que o judeu não está dizendo aqui? Ele está falando sobre hierarquia. Ele está falando uma cultura que o mais velho é o primogênito, tem direitos que os outros não têm, inclusive uma porção dupla da herança. O mais velho dos filhos de Jacó havia sido Rubem o que assume essa figura de primogenitura é mais perto da ideia do Judá por causa do erro que Rubem cometeu na sua vida você tem nas tribos lá de cima o Rubem, o Naftali, o Dan, o Judá, o Zebulon quando você vai para as últimas tribos você vê que só 11 filhos de José encabeçaram tribos quantos? 11 só que na verdade a tribo de Levi ela não recebe terra porque Deus diz o seguinte, ó, eu sou a porção de vocês. Vocês vão trabalhar para mim no sacerdócio no templo. Então das 11 tribos que encabeçam tribos, só 10 receberam territórios. E as outras duas tribos que receberam territórios são os dois filhos de José, porque você não tem a tribo de José, mas você tem os dois filhos de José, Efraim e Manassés que recebem tribo. A questão é a seguinte, o Manassés era o mais velho, o Efraim era o mais novo. Então, pela ordem natural, quem que era para ser o décimo primeiro e encabeçar a tribo? Manassés. E o décimo segundo? Efraim. Só que você lembra da bênção da mão trocada de Jacó? A posição que era de Manassés vai para Efraim, a posição que era de Efraim vai para Manassés. Manassés de décimo primeiro vai para décimo segundo, Efraim de décimo segundo vai para décimo primeiro. A tribo de menor importância hierárquica em Israel era a tribo de Manassés. Gideão está dizendo, Senhor, minha casa é a mais pobre em Manassés o que ele está dizendo é o seguinte, coloque Israel enfileirado em tribo vá na última, é a que eu faço parte abra essa tribo vá na casa mais pobre é a minha casa só que não parou por aí não Abra essa casa o menor da casa do meu pai sou eu sabe o que o Gideão está dizendo para Deus? coloque todos os israelitas em fileira vá no último lugar, sabe quem que o senhor vai achar lá? Judeu, deixa eu te falar uma coisa aqui, suas desculpas não são suficientes, se há um propósito de Deus, suas desculpas não são suficientes, Moisés olhou para Deus e falou Senhor, assim, oh, mas eu não sei falar, Arão vai com você, mas só sua desculpa não é suficiente, o Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança, o Senhor falou, não, eu já coloquei a minha palavra na sua boca, quando você falar, sou eu que estou falando, suas desculpas não são suficientes, eu não sei quais são os questionamentos e as desculpas que têm feito parte da sua vida e estão te pedindo de viver tanta coisa em Deus, eu estou dizendo para você essa noite, suas desculpas não são suficientes, está na hora de você olhar para Deus e lhe dizer, Senhor, sim, eu topo, eu quero viver o teu plano para a minha vida. Ele está dizendo Senhor, eu não sou a pessoa ideal. Não sou. O Senhor está olhando para ele e está dizendo assim, Gideão, não tem a ver com ser a pessoa ideal ou não. Tem a ver com o meu plano e o meu projeto para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu começo a encerrar essa mensagem agora. O que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte, Gideão, o segredo não está em quem está sendo chamado. O segredo está em quem está chamando. O segredo não está em quem foi escolhido. O segredo está em quem escolheu. O segredo não está naquilo que você é capaz de fazer. O segredo está na sua dependência em Deus e naquilo que Deus vai fazer através de você. Quando Deus conscientiza o Gideão disse ele olha para Deus e fala assim, ok. Fecha a mensagem agora, último ponto, ele reúne o povo, ele reúne o, sabe quantos soldados vieram, diga comigo, 32 mil, quantos, quantos, sabe quantos soldados tinham do lado inimigo, 120 mil, o pregador quando fala que está começando, é que nem era moça, fala assim, gente, estamos começando a iniciar o processo de pouso, vai mais uns 15 minutinhos e a gente já pousa, mas olha para cá, Quantos tinha do lado do inimigo? Quantos? 120 mil Do lado de Gideão tinha quantos? Já era desvantagem, sim ou não? Deus olhou para o Gideão e falou o seguinte Gideão, tem muita gente aí do seu lado Como assim, senhor? Eles são 120 mil, nós somos só 32 mil Tem muita gente do seu lado Porque se vocês vencem com 32 mil Vocês vão parar e vão dizer é, Nós somos muito bons mesmo o que o que senhor quer que eu faça? Diga para esse povo que quem está com covardia e medo, quem não está disposto a lutar, está autorizado a voltar. 22 mil voltaram. Quantos mil ficaram? Dez. Quantos tem agora do lado de Gideão? Tem quantos mil do lado do inimigo? Deus olha para Gideão e fala assim, Gideão só tem um problema. Eu imagino que o Gideão olha para Deus e diz, ainda bem que o senhor viu, Deus diz, Gideão, continua tendo muita gente do seu lado. O que o senhor quer que eu faça? Leve esse povo para beber água e repare o comportamento deles. O... Mas como assim, senhor? Aqueles que se lançarem por inteiro, essa turma não serve. Aqueles que se agacharem, pegarem água com a mão, erguerem água e beberem água como um cão bebe. Olha essa expressão. Beberem água como um cão bebe separe esses para o outro lado, porque será com esses que você vai vencer essa guerra, sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava falando, eu estou em busca de gente que consegue beber a água do hoje, hein, sem perder a visão do amanhã, um cão quando bebe o seu focinho, pode estar até dentro d'água, seus olhos estão livres, Deus estava dizendo, dizendo, eu estou à procura de gente que consegue viver o desafio do hoje, mas sem perder o entendimento daquilo que está por vir, Gente que enfrenta o problema, a aflição, a luta do hoje, mas não se desespera nem se entrega, porque os olhos estão livres, ele sabe o que está por vir. Gente que entende que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que há de ser revelado. A tribulação ela é leve e momentânea A glória é eterna e pesada Há um paradoxo Deixa eu falar uma coisa para você Independente do desafio Dos problemas que estão fazendo parte da sua vida agora Beba a água do hoje Sem perder a visão Daquilo que está por vir Para o seu amanhã Os Seus olhos precisam estar livres Para o horizonte É esse tipo de gente Gideão que eu vou usar O que o senhor quer que eu faça? chame eles, eu vou usar esses 300 para a guerra, ele começa com 32 mil, estou fechando aqui, termina com 300, começa com, termina com, 1% de 32 mil é quanto? 320, ele termina com menos de 1%, última lição, eu fecho essa mensagem aqui, Deus está ensinando uma coisa para Gideão, e para mim e para você também, o que, que Deus está falando para a gente aqui Mateus? O segredo nem sempre está em ter muita gente por perto. O segredo está em ter as pessoas certas. O segredo nem sempre está em ter muita gente por perto. O segredo está em ter as pessoas certas. E eu estou encerrando essa palavra dizendo para você, Deus vai colocar a equipe certa perto de você. Deus vai reunir as pessoas que vão somar com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com o seu futuro. Deus vai selecionar a gente que não tá com coração, que não sonha junto, que não caminha na mesma visão. Deus estava dizendo, Gideão, é melhor 300, a é gente que você pode contar, do que 32 mil, gente que só faz volume mas que não coopera com o propósito Deus deu vitória a Gideão com o presente Deus deu vitória a Gideão com Deus deu vitória a Gideão com Gideão tinha seus dilemas suas argumentações, seus questionamentos suas desculpas Deus tinha para Gideão um propósito eu quero orar com você nessa noite eu quero dizer em nome de Jesus não pare Deus por causa que de questionamentos deserto, dúvidas e desculpas siga o propósito Deus vai te ajudar é é. e você verá que o plano de Deus, Deus, Deus se cumprirá é Deus a Deus Deus sobre a história Deus da sua vida deserto, essa palavra faz sentido para você Fique em pé comigo em nome de Jesus esse é quem tu é. Deus buscava em Gideão disponibilidade Comprometimento Gideão tinha para Deus questionamentos e de desculpas Quando ele vai malhar o trigo no lagar Muito provável que o principal entendimento aqui é, é o seguinte Eu não vou desistir pensando em mim Deus está convencendo a ele que o que ele está fazendo não tem a ver só com ele Tem a ver com uma geração e com uma nação Deus vai fazer com que através da sua vitória sobre os questionamentos e desculpas seu entendimento e aceitação muita gente seja abençoada a partir de você você será uma bênção de Deus para a sua casa para a sua família para as pessoas que convivem com você trabalham com você eu creio no poder de uma palavra que tem o poder de desatar um destino de reconfigurar um horizonte uma visão, uma perspectiva eu creio que a palavra de Deus, ela consegue alinhar a gente, ajeitar a gente dentro daquilo que parecia ser tão confuso, nos traz clareza, nos traz entendimento. Coloque sua mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida a partir dessa palavra. Senhor, ajuda-nos, não deixe que os medos, questionamentos, desculpas, impeçam de que um grande propósito seja vivenciado. O Gideão também tinha os medos, questionamentos e desculpas dele, mas o Senhor o conscientizou que era o Senhor que estava fazendo. Que o Senhor possa fazer que essa palavra traga entendimento, clareza, virtude sobre quem está ouvindo no culto presencial pela transmissão ajude essa pessoa Senhor a vencer os seus medos as suas crises as suas dúvidas, as suas angústias e também vencer as suas desculpas talvez até hoje tenham sido dadas e tenham atrasado e prejudicado em tanta coisa o teu processo e o teu caminhar para a vida dessa pessoa que assim como Gideão entendeu o propósito e viveu ele e alcançou vitória sobre aquela guerra que o Senhor ajude essa pessoa a ter o um entendimento do Senhor Que essa pessoa possa entender que ela não pode desistir Mas que para quem não desiste o Senhor tem uma estratégia O Senhor mostra um caminho E o Senhor não deixa essa pessoa só Alcance esse coração com essa palavra Que nós oramos a Ti E que essa palavra possa trazer clareza Entendimento E um acesso, um caminho Um cumprimento do Teu propósito Sobre a vida desse homem Sobre a vida dessa mulher em nome de Jesus.